0: Achadu la ilaha illallahu, wa hdouna sharikh lahu. Wa achadu anna muhammadan ibn Rasulu. Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi al-Malim, al-Rahman, al-Rahim. Aïe 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 aïe
1: envoyée par le calife Abbaq Radutranhu en Syrie pour contrer l'agression de l'ennemi. J'ai mentionné trois de ces armées dans le précédent sermon. La quatrième armée était celle d'Amr bin al-As. Selon un récit, le calife Abbaq Radutalanou a envoyé une armée en Syrie sous le commandement d'Amr bin al-As. Avant de se rendre en Syrie, Amr bin al-As était le collecteur de l'aumône dans une région de la tribu Khouzah. Walid bin Oqba était le responsable de l'aumône dans l'autre moitié de la région des Khouzah. Quand le calife Abu Bakr al a décidé d'envoyer différentes armées en Syrie, il souhaitait aussi y inclure Amr bin al-As. Mais en raison des exploits accomplis par Amr bin al-As pour réprimer l'apostasie, le calife Abu Bakr lui a donné le choix de demeurer à Khouza ou de se rendre en Syrie pour renforcer les musulmans. Ainsi, le calife Abu Bakr Arad de Trenhu a écrit à Amr bin al-As. Il lui a dit au Abu Abdillah « je souhaite te confier une tâche qui sera meilleure pour toi dans ta vie ici-bas et dans ta vie dans l'au-delà, à moins que tu ne préfères celle qui t'occupe à présent. Dans sa réponse, Amr bin al as a déclaré, il a déclaré, je suis une des flèches de l'islam. Après Allah, vous êtes celui qui est capable d'envoyer et de réunir toutes ces flèches. Choisissez celle qui est la plus dure, celle qui est la plus terrifiante et celle qui est la meilleure pour l'envoyer vers le danger que vous voyez. C'est-à-dire que je suis prêt à confronter tout danger. Une fois qu'il est arrivé à Médine, le calife Abou Bakr a ordonné à Amr bin al-As de camper à l'extérieur de la ville afin que les hommes se réunissent sous son commandement. Nombre de nobles parmi les Qurayshites se sont joints à lui. Quand la décision a été prise de l'envoyer en Syrie, le calife Abou Bakr a demandé à Amr bin al-As de se rendre à Médine. Amr bin al-As s'est rendu à Médine. Et le calife lui a demandé de camper à l'extérieur de la ville afin de réunir ses troupes. Quand Amr bin al-As a décidé de partir en Syrie, le calife Abou Bakr est sorti pour lui souhaiter adieu. Il lui a dit oh « Ô Amr, tu es un très bon conseiller et tu es un fin stratège. Tu es accompagné de nobles et de la crème de ton peuple pour partir à la rencontre de tes frères. » Sois toujours bienveillant à leur égard et donne-leur de très bons conseils, car ton opinion au sujet de la guerre peut être porteuse de bénédictions et de bons résultats. C'est-à-dire, si tu as de bons conseils à offrir, tu ne dois pas te retenir. Amr al-As a déclaré, ce sera bien pour moi d'être à la hauteur de votre opinion, et ce sera bien pour moi que vous ne vous trompiez pas à mon sujet. Amr bin Al-Ah s'est parti avec son armée, qui comptait entre six à sept mille soldats, et dont l'objectif était la Palestine. Amr a préparé un détachement de mille combattants sous le commandement d'Abdullah bin Omar et il a envoyé ce détachement en avant-garde contre les Romains. Ce détachement a affronté les Romains et a réduit en mille morceaux leurs forces et a vaincu les Romains. Ce détachement est retourné avec certains prisonniers. Après avoir interrogé ces prisonniers, Amr bin al-As a su que l'armée romaine, sous le commandement de Rouès, souhaitait lancer une attaque surprise contre les musulmans. Amr bin al-As a préparé son armée à la lumière de ces informations. Les musulmans ont pu répliquer à l'attaque des Romains, les contraignant à battre en retraite. Par la suite, ils ont répliqué et ils ont réduit à néant les forces ennemies, les poussant à fuir le champ de bataille. Les forces islamiques les ont poursuivies et des milliers de soldats romains ont été tués. Cette bataille a pris fin sur cette note. Le calife Abbaq Radotaranhou était serein après avoir envoyé ses armées. Il avait espoir qu'Allah accordera la victoire aux musulmans contre les romains grâce à ses armées. La raison étant qu'il se trouvait dans ses armées plus d'un millier de compagnons, Mouhajirid et Ansar, des compagnons qui ont fait preuve de la plus grande fidélité en chaque occasion. Ils avaient épaulé le saint prophète Mohammed Bézos lui lors des batailles des débuts de l'Islam. Parmi eux se trouvaient aussi les combattants de Badr, combattants au sujet desquels le saint prophète Mohammed Pesos à lui avait imploré ainsi son Seigneur. Il avait prié « Oh Allah, si aujourd'hui tu détruis ce petit groupe, tu ne seras plus jamais vénéré sur terre. » Héraclius, l'empereur de Rome, était en Palestine durant ces jours. Quand il a reçu des nouvelles des préparatifs des musulmans, il a rassemblé les chefs de sa région et il a prononcé des discours en flamand pour les persuader de combattre les musulmans. L'empereur romain a dit ceci à propos des musulmans. Ces gens affamés et nus et incultes veulent sortir du désert de l'Arabie et vous attaquer. Vous devez leur offrir une telle réplique qu'ils n'oseront plus regarder vers vous. Je vous aiderai certainement en termes d'équipement de guerre et de troupes. Obéissez de tout cœur au chef nommé à votre tête et la victoire sera vôtre. Héraclus a prononcé ce discours devant les habitants de la Syrie pour les inciter contre les Arabes et contre les musulmans. Après avoir incité le peuple de la Palestine contre les musulmans, Héraclus s'est rendu à Damas. Et de là, il est parti à Homs et à Antioche, où il a prononcé des discours passionnés, comme en Palestine et il a persuadé les populations locales à combattre les musulmans. En faisant d'Antioche son quartier général, il a commencé à se préparer à combattre les musulmans. Rome avait deux armées en Syrie. L'une se trouvait en Palestine et l'autre à Antioche, et ces deux forces avaient leur centre aux endroits suivants. Une de ces forces se trouvait à Antioche, qui était la capitale syrienne au cours de l'Empire romain. La deuxième armée romaine était à Kinsirine, à la frontière de la Syrie face à la Perse au nord-ouest. Homs était le troisième centre militaire à la frontière de la Syrie et faisant face à la Perse au nord-est. Oman, le chef-lieu de Balka, était le quatrième centre militaire. Il s'agissait d'une forteresse solide. Ajnaden était le cinquième centre militaire de Rome au sud de la Palestine, sur les frontières orientales et occidentales de l'Arabie et sur les frontières de l'Égypte. Le sixième centre militaire était Kassaria, situé à 13 km de Haïfa, au nord de la Palestine. Les ruines de ce lieu subsistent jusqu'à présent. Le centre du haut commandement romain était Antioche ou Homs. Selon un récit, lorsque Héraclus a pris la nouvelle de l'arrivée des armées islamiques, il a d'abord conseillé son peuple d'éviter le conflit avec les musulmans. Il a déclaré « Je suis d'avis que vous devez conclure un traité avec les musulmans ». Par Dieu, si vous faites la paix avec eux en leur offrant la moitié des produits de la Syrie et que vous reteniez la moitié des récoltes et le territoire de Rome, eh bien cela vaut mieux pour vous. Que s'il n'occupe tout le territoire de la Syrie et la moitié du territoire de Rome. Mais les Romains sont partis et ne l'ont pas écouté. Ainsi, il les a rassemblés à Homs, où il a commencé à préparer ses soldats et ses armées. Après Homs, Héraclus s'est rendu à Antioche. Étant donné qu'il disposait d'une grande armée, il a décidé d'envoyer une armée séparée contre chaque armée musulmane pour affaiblir chaque partie des forces musulmanes par son rival. Ainsi, il a préparé 90 000 soldats sous le commandement de son frère nommé Tadarik, et il les a envoyés combattre Amr. Il a envoyé Jarja bin Tawzal combattre Yazid bin Abisoufyan. Il a envoyé Krikar bin Nastus à la tête de 70 000 soldats contre Abu Ubaida. Et il a envoyé Barakis combattre Shahrabil bin Hassana. Quand Abu Ubaida bin Aljara était tout près de Jabia, quelqu'un l'a informé qu'Héraclus se trouve à Antioche et qu'il a préparé contre lui une armée plus grande qu'aucun de ses ancêtres n'avait préparé contre les nations précédentes. Abu Ubaïda a écrit au calife Abu Bakr à ce propos. J'ai reçu des informations selon lesquelles l'empereur romain Héraclus est venu s'installer dans une ville de la Syrie, ville appelée Antioche, et qu'il a envoyé des hommes aux habitants de son royaume pour les réunir tous. Ainsi, ils se sont tous amassés autour d'Héraclus en passant par tous les chemins les chemins difficiles et faciles. J'ai donc jugé opportun de vous en informer afin que vous puissiez prendre une décision à ce propos. Le calife Abu Bakranhu a répondu à Abu Obeida en ces termes. Il lui a dit j'ai reçu ta lettre et j'ai compris ce que tu as écrit au sujet du roi Héraclus de Rome. Son séjour à Antioche augure sa défaite et celle de ses compagnons. Et en cela réside ta victoire et la victoire des musulmans de la part d'Allah. Ainsi donc, il n'y a rien à craindre. Quant au nombre important d'hommes de son royaume reclus a rassemblé, eh bien, nous et toi, nous savons très bien qu'il en serait ainsi, car aucune nation n'abandonne son roi ou son pays sans combat. Alhamdulillah, je sais que nombre de musulmans qui les combattent aiment la mort autant que l'ennemi aime la vie et qu'ils espèrent une grande récompense de la part d'Allah dans leur combat. Ces musulmans aiment davantage, le dira dans la voie d'Allah et Allah lui-même plus que les ennemis aiment les femmes vierges et les objets de valeur. Un musulman parmi eux vaut mieux que mille polythéistes en guerre. combat avec ton armée et ne vous souciez pas des musulmans disparus. En effet, Allah, béni soit son nom, est avec vous. Je vous envoie d'autres renforts qui vous suffiront et vous n'allez plus désirer davantage, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous tous. Amr bin al-As a écrit au calife Ab Bakr à la même époque. Le calife Ab Bakr lui a répondu en disant J'ai reçu ta lettre dans laquelle tu as mentionné le rassemblement de l'armée romaine. N'oublie pas qu'Allah ne nous a pas accordé la victoire en compagnie de son prophète, en raison de notre nombre important. Quand nous nous battions aux côtés de l'envoyé d'Allah, nous ne disposions que de deux chevaux. Et nous montions à tour de rôle les chameaux dont nous disposions. Le jour de Houd, nous avons combattu aux côtés du saint prophète paix soit soit lui, et nous ne disposions que d'un seul cheval, cheval qu'utilisait le saint prophète Mohammed Peshaw soit soit lui Mais en dépit de cela, Allah nous a accordé la victoire sur l'ennemi, et Allah nous a aidés. Ô Amr, n'oublie pas, que le plus obéissant à Allah est celui qui est le plus le péché. Obéis à Allah et ordonne à tes compagnons de l'obéir. Yezid bin Abi Sufyan a également envoyé une lettre au calife Abu Bakr lui demandant de l'aide en raison de la situation là-bas en Syrie. Le calife Abu Bakr lui a répondu lance l'attaque avec les compagnons lors des combats. Allah ne va pas vous déshonorer. Allah nous a informé que par l'ordre d'Allah, un petit groupe l'emporte sur un grand groupe. Et pourtant, je vous envoie une multitude de combattants pour vous aider jusqu'à ce que cela vous suffise et jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de plus. Inch'Allah que la paix soit sur vous tous. Signé par le calife Abou Le calife a confié cette lettre à Abdullah bin Kurd pour le transmettre à Yazid. Abdullah a porté la missive à Yazid et les musulmans étaient très heureux d'entendre son message. Ensuite, le calife Abu a appelé Hachim bin Utba et il lui a dit ceci. En effet, tu as la chance d'être de ceux qui aident l'oumah dans l'audirade contre ses ennemis et contre les polythéistes. Tu jouis de la confiance du dirigeant en raison de tes vertus, en raison de tes avis judicieux et en raison de ta chasteté et de ta capacité au combat. En effet, le calife Abbaq a de préparait une armée sous le commandement de Rachim. Il lui a dit Les musulmans m'ont demandé de l'aide contre leur ennemi, les infidèles. Rejoins ces musulmans au combat avec tes compagnons. Je prépare ceux qui t'accompagneront. Partez d'ici à la rencontre d'Abu Ubaïda. Par la suite, le calife Abu Bakr s'est tenu dans l'assistance et il a loué Allah. Et après cela, il a déclaré ⁇ Certains de vos frères musulmans sont saufs, et certains ont été blessés, et certains ont été défendus et soignés. ⁇ Allah a insufflé la peur des musulmans dans le cœur des ennemis, et ces ennemis se sont réfugiés dans leur forteresse, et ils ont fermé leurs portes. Des messagers des musulmans ont apporté la nouvelle que l'empereur Héraclès les a fui et il s'est réfugié dans une ville sur la côte syrienne. Ce messager nous a informé qu'Éraeclus a envoyé une grande armée de cet endroit pour combattre les musulmans. J'ai l'intention d'envoyer votre armée pour aider vos frères musulmans. Allah va les renforcer à travers ses nouvelles forces et Allah va humilier l'ennemi, et Allah va inspirer de la peur dans le cœur de l'ennemi. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Préparez-vous à partir avec Hashim bin Udba et espérez la récompense et le bien de la part d'Allah le Tout-Puissant. Si vous réussissez, vous allez obtenir la victoire et le butin. Et si vous êtes tué, vous allez mériter le mortir et un grand honneur de la part d'Allah. Ensuite, le calife Abu Bakr est rentré chez lui et les gens ont commencé à se rassembler autour de Hashim bin Utba jusqu'à ce que leur nombre augmente. Quand ils étaient un millier, le calife Abu Bakr leur a ordonné de partir. Hashim a salué le calife et il lui a dit au revoir. Le calife Abu Bakr lui a dit « Ô oh Rachim, nous profitions des conseils et des avis judicieux des aînés et nous comptions sur la patience et la force et le courage des jeunes. Allah a rassemblé toutes ces qualités en toi. Tu es encore jeune et tu es sur le point de grandir. Lorsque tu seras encerclé par l'ennemi, riposte et sois patient. Souviens-toi qu'Allah consignera comme un acte méritoire dans le registre de tes actes tout pas entrepris dans sa voie, tout dépense, tout soif, toute fatigue et tout faim que tu as enduré pour sa cause. Allah ne laisse pas partir à la perdition la récompense de ceux qui font le bien. Hashim a répondu Si Allah souhaite mon bien-être, je suivrai ses consignes. C'est Allah qui donne la force et la puissance, et j'espère que si je ne suis pas tué, je combattrai encore et encore. Il a ajouté « J'espère aller combattre encore et encore si je n'ai pas été tué. » Selon un autre récit, il aurait déclaré « Je souhaite être tué encore et encore. » Il existe ainsi deux récits à propos de ces déclarations. Saad bin Abi l'oncle de Hashim, lui a dit ceci. Oh « Ô mon neveu, chacun de tes coups de lance et chacun de tes frappes doivent être pour le plaisir d'Adla. Sache que tu quitteras ce monde très bientôt et bientôt tu retourneras vers Adla l'exalté. Et de ce monde jusqu'à l'au-delà, tu marcheras sur la vérité où tu seras accompagné des bonnes œuvres que tu auras accomplies. Rachim a déclaré « Oh mon cher oncle, soyez sans crainte à ce propos. Si mon séjour et mon voyage, si mon mouvement du matin et mon mouvement du soir, si mes luttes et mes combats, et si le fait de blesser avec ma lance et de frapper avec mon épée « Sont autant d'actions accomplies par ostentation, eh bien en ce cas, je serai parmi les perdants. » C'est-à-dire, chacune de mes actions va être pour la cause d'Allah et non pas pour les gens. Ensuite, il a quitté le calife Abou Bakar d'Utanou et il a suivi le chemin d'Abou Ubaïda jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et les musulmans étaient contents de son arrivée et ils se sont annoncés la bonne nouvelle de sa venue. Saïd bin Amir bin Huzaima avait su que le calife Abu Bakr souhaitait l'envoyer accomplir le djihad en Syrie. C'était là une autre armée qu'Abu Bakr de préparait. Saïd bin Amir pensait qu'il serait nommé à la tête de cette armée. Quand cette nouvelle lui est parvenue et que le calife Abu Bakr a tardé quelques jours et ne lui a pas parlé, à ce propos, Saïd est venu voir le calife Abu Bakr et il lui a dit ceci. « Au calife Abu Bakr, par Allah, j'ai reçu la nouvelle que vous souhaitiez m'envoyer contre les Romains, mais ensuite j'ai constaté que vous n'aviez rien dit à ce propos. J'ignore vos sentiments à mon sujet. Si vous souhaitez envoyer quelqu'un d'autre à ma place comme commandant, eh bien, envoyez-moi avec lui. Ce sera pour moi la raison de la plus grande joie. Et si vous ne souhaitez envoyer personne, eh bien, moi, je suis intéressé par le djihad. » S'il vous plaît, permettez-moi de partir à la rencontre des musulmans, car on vous accorde sa miséricorde. On m'a dit que les Romains ont rassemblé une très grande armée. Sur ce, le calife a déclaré au Sayyid bin Amir que le plus miséricordieux de tous est pitié de toi. À mes yeux, tu fais partie des humbles, tu fais partie de ceux qui respectent les liens de parenté, de ceux qui accomplissent la prière de Tarajud tout le matin, et de ceux qui se souviennent abondamment d'Allah. Sur ce, Saïd lui a dit ceci Qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Allah m'a accordé plus de faveurs que cela. À lui revient toute grâce. Quant à moi, je sais que vous êtes véridique, que vous êtes juste et bienveillant à l'égard des croyants et que vous êtes très sévère envers les mécréants. « Vous jugez avec équité et vous ne favorisez personne dans la répartition des biens. » En entendant cela, le calife Abou Bakr lui a dit ceci. « Arrête, Oseïd, oh arrête. Qu'Allah te bénisse. Pars et prépare-toi à combattre. »« Je suis sur le point d'envoyer une armée aux musulmans de la Syrie et de te nommer le commandant de cette armée. » Ensuite, le calife Abu Bakr a ordonné à Bilal de l'annoncer au peuple. Bilal a annoncé ceci. « Ô musulmans, préparez-vous pour la campagne syrienne en compagnie de Saïd bin Amir bin Hizyem. » En quelques jours, 700 hommes étaient prêts à l'accompagner. Quand Saïd a décidé de partir, Bilal s'est présenté au calife Abu Bakr al et il a dit ceci, « Au calife de l'Envoyé d'Allah, si vous m'aviez libéré pour la cause d'Allah, pour que je sois le maître de mon âme et pour que je sois bénéfique à la société, eh bien permettez-moi d'accomplir le djihad dans la voie de mon Seigneur. Le djihad m'est plus cher que de rester oisif. » Le calife Abbaq a déclaré, « Allah est témoin que je t'ai libéré pour cette cause et je ne réclame aucune récompense ou aucun remerciement de ta part. »« Cette terre est très vaste. Prends la voie de ton choix. » Bilal a déclaré au siddique « Peut-être vous êtes offensé en raison de ce que j'ai dit et que vous êtes en colère contre moi. » Le calife Abu Bakr a déclaré « Non par Dieu, je ne suis pas en colère contre toi. »« Je ne veux pas que tu abandonnes ton désir à cause du mien, car ton désir t'appelle à obéir à Allah. » Bilal a déclaré, « Si vous le souhaitez, je resterai avec vous. » Le calife Abu Bakr a déclaré, « Si tu désires accomplir le djihad, eh bien, je ne vais pas t'ordonner de rester ici. Je souhaite que tu restes auprès de moi uniquement pour lancer l'appel à la prière. Ô oh Bilal, me séparer de toi me terrifie. » Mais une telle séparation est nécessaire, après quoi nous allons nous voir qu'au jour du jugement. Ô Bilal, ne cesse d'accomplir de bonnes œuvres. Ceci sera ta provision en ce monde. Tant que tu seras en vie, Allah maintiendra vivant ta renommée, et quand tu mourras, il t'accordera la meilleure des récompenses. Bilal a dit au calife Abu Bakr Qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses de la part de ce frère et de cet ami. Par Dieu, vous nous avez toujours ordonné d'être patients dans l'obéissance à Allah et de persévérer dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Ceci n'est rien de nouveau. Je ne veux pas lancer l'appel à la prière pour quiconque après l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa Ensuite, Bilal est parti avec Saïd bin Amir. Il a déclaré que je ne peux pas rester ici uniquement pour lancer l'appel à la prière, car je ne souhaite le lancer pour quiconque d'autre après le messager d'Allah, soit D'autres personnes se sont rassemblées autour du calife Abu Bakr de Toulanhou. Il a nommé Mawiyah à leur commandant et il lui a ordonné de partir à la rencontre de son frère Yézid. Mouhawiyah est parti et il a rencontré Yézid. Et le reste de l'armée de Khalid bin Saïd s'est joint à Mawiyah quand ils se sont rencontrés. Hamza bin Abu Bakr Hamdani s'est présenté au calife Abu Bakr al avec une armée. Cette armée comptait près d'un millier d'hommes ou même plus. Le calife Abu Bakr al était très heureux quand il a vu leur nombre et leurs préparatifs. Il a déclaré « Toute louange revient à Allah pour cette faveur sur les musulmans ». Allah aide toujours les musulmans à travers ces personnes et il leur apporte du réconfort. Il renforce par ce moyen les musulmans et il brise l'échine de leur ennemi. Ramsa a demandé au calife Abbaqar de « Allez-vous nommer un autre commandant au-dessus de moi hormis-vous » Le calife Abbaqar a répondu, « Oui, j'ai nommé trois émirs, trois commandants et tu pourras te joindre à celui de ton choix. » Quand Hamza a rencontré les musulmans, il leur a demandé lequel de ses commandants était le meilleur et le plus proche du saint prophète Mohammed, puisque celui On lui a dit qu'Abu Ubayda bin Jarrah répondait à ces critères. Sur ce, Hamza s'est joint à lui. C'était là aussi une expression d'amour de ces personnes à l'égard de l'envoyé d'Allah. Ils souhaitaient demeurer avec ceux qui étaient le plus proches du prophète d'Allah, soit les détachements des combattants n'ont cessé de venir à Médine et le calife Abu Bakr de Tolanho les envoyait en expédition. D'autre part, Abu Ubaïda n'a cessé de correspondre avec le calife Abu Bakr de Tolanho. Il lui a dit que les Romains et leurs tribus vassaux se rassemblaient en grand nombre pour combattre les musulmans. Et dites-moi ce que je dois faire à ce propos. Suite aux lettres successives d'Abu Ubaida, le calife Abu Bakr a décidé d'envoyer Khalid bin Walid en Syrie. Abu Bakr a déclaré :« Je jure par Allah, je ferai oublier aux Romains leur chuchotement maléfique à travers Khalid bin Walid. » Khalid était en Irak au moment où le calife Abu Bakr lui a ordonné de se rendre en Syrie et de prendre le commandement des forces islamiques là-bas. Le calife Abu Bakr a écrit ceci à Abu Obaïda. « J'ai confié le commandement de la guerre contre les ennemis en Syrie à Khalid bin Moudid. Ne te pose pas à lui, écoute-le et obéis à ses ordres. Je ne l'ai pas nommé au-dessus de toi parce que tu n'es pas meilleur que lui à mes yeux. Mais à mon avis, tu ne possèdes pas les compétences au combat qui sont les siens. Qu'Allah nous accorde à tous le bien. Que la paix soit sur toi. Voici le récit du départ de Khalid bin Walid d'Irak vers la Syrie. Selon les différents récits, quand il a reçu la lettre du calife Abu Bakr, eh bien Khalid est parti en Syrie avec 800, 600, 500, voire jusqu'à 9000 ou 6000 soldats. Selon certains récits, il était accompagné de centaines d'hommes ou de milliers d'hommes selon d'autres récits. En tout cas, ils sont tous partis pour la série. Quand Khalid bin Mourid est arrivé à Karakir, il a lancé une attaque là-bas. Ensuite, après un voyage très difficile à travers le désert, il est arrivé à Thaniatul uqab tout près de Damas en agitant son drapeau noir. On dit qu'il s'agissait du drapeau de l'envoyé d'Allah, dont le nom était au Oqab. La gorge dans laquelle il est arrivé est également connue sous le nom de Thanyatul Oqab et ce en raison de ce drapeau. Par la suite, Khalid bin Walid a campé à environ un mille de la porte de Damas. Selon d'autres récits, Abu Ubaida est arrivé à sa rencontre là-bas et le siège de l'ennemi a commencé ce même jour. Selon d'autres récits Khalid bin Walid n'est pas resté longtemps devant la ville de Damas, mais il s'est avancé jusqu'à Kanat-Busra. Quand il est arrivé à Busra avec les musulmans, toutes les armées s'y sont rassemblées et tous ont choisi leur commandant pour la bataille là-bas à Bousra. Ils ont assiégé la ville. Certains disent que le chef de cette bataille était Yazid bin Abisoufyan car cette bataille s'est déroulée à Damas et que Yazid bin Abisoufyan était le gouverneur et le chef de Damas. Les habitants de la région ont convenu qu'ils allaient payer l'adhésia aux musulmans et que les musulmans allaient protéger leur vie, leurs biens et leurs enfants. Ensuite, il y a eu la bataille d'Ajnadayn ou Ajnadine. On trouve mention de ces deux graphies. Il s'agit d'un lieu connu dans les environs de la Palestine. Après la conquête de Bousra, Khalid Abu Obeida, Shahrabir ainsi que Yazid bin Abi Sufyan sont partis pour la Palestine afin d'aider Amr bin al-As. Amr bin al-As vivit dans les bastards de la Palestine à cette époque. Il voulait partir à la rencontre des armées islamiques, mais l'armée romaine le poursuivait et tentait de les forcer à se battre. Lorsque les Romains ont entendu parler de l'arrivée des musulmans, ils se sont retirés à Ajnadein. Quand Amr bin al-As a entendu parler des armées islamiques, il a marché de là jusqu'à ce qu'il les rencontre. Ensuite, toutes les forces musulmanes se sont rassemblées à Ajnadein et ils se sont alignés devant les Romains. Selon un autre récit, Khalid bin Walid siégé Damas et pas Busra avant de se rendre à Ajnadein, et Abu Obaïda était également avec lui. Au cours de ce siège, Héraclus a également envoyé une armée pour aider les habitants de Damas, les habitants de Damas contre lesquels les musulmans se sont affrontés. Je ferai mention de cela plus tard en évoquant la conquête de Damas. Durant le siège de Damas, Khalid et Abu Ubaida ont appris que le souverain de Homs avait rassemblé une armée pour couper le chemin de Shahrabil bin Hassana, Chahrabil qui était à Bousra à l'époque, et qu'une grande armée de Romains venait d'Ajnaden et que cette armée se trouve sur place. Cette nouvelle a inquiété Khalid bin Walid et Abu Obaïda parce qu'ils combattaient le peuple de Damas à cette époque. Khalid et Abu Obaïda se sont consultés à ce sujet. Abu Obaïda a déclaré « Selon moi, nous devons partir à la rencontre de Shahrabil avant que l'ennemi ne l'atteigne. » Khalid a déclaré « Si nous partons à la rencontre de Shahrabil, l'armée romaine à Ajnaden va nous poursuivre. » À mon avis, nous allons devoir cibler cette grande armée présente à Ajnadayn et envoyer un message à Shahrabil sur le mouvement de l'ennemi dans sa direction et de lui demander de venir nous rejoindre à Ajnadayn. De même, nous devons demander à Yazid bin Abi Soufian et à Amr bin Al-Ans de venir nous rejoindre à Ajnadayn afin que nous puissions combattre l'ennemi là-bas. Sur ce, Abu Ubaida a déclaré Cette opinion est très bonne qu'à la bénisse, il faudra suivre cette option. Selon un autre récit, Abu Ubaida a conseillé ceci à Khalid bin Walid. Notre armée est dispersée dans différents endroits en Syrie. On doit écrire à chacune d'entre elles et leur demander de venir nous rencontrer à Ajnadein. Quand Khalid a décidé de se rendre à Ajnadein, il a écrit une lettre à tous les commandants et il leur a demandé de se rassembler à Ajnaden. Khalid bin Walid et Abu Ubaïda ont également quitté le siège de Damas avec leurs troupes et ils se sont précipités vers Ajnaden. Abu Ubaïda était à l'arrière de l'armée. Les habitants de Damas ont pourchassé Abu Ubaïda et l'ont entouré. Il était avec 200 hommes. En fait, il s'agissait d'une caravane composée de femmes et d'enfants et de biens. Selon un récit, il y avait 1000 cavaliers pour garder cette caravane et la protéger. En tout cas, les habitants de Damas étaient en grand nombre. Abu Ubaïda s'est battu férocement contre ses attaquants. Lorsque la nouvelle est parvenue à Khalid bin Walid, qui était à l'avant de l'armée avec la cavalerie, il est retourné avec ceux qui étaient avec lui. Ensuite, la cavalerie a chargé les Romains et les a repoussés à trois mille, les uns tombant sur les autres jusqu'à ce qu'ils entrent de nouveau à Damas. D'autre part, l'armée romaine stationnée à Ajnadein a envoyé une lettre à leur deuxième armée et lui a ordonné de se rendre à Ajnadein. Cette armée de Romains se dirigeait vers Boussra avec l'intention d'attaquer Shahrabil. Cette armée est également venue à Ajnaden. De même, suite aux instructions de Khalid bin Wadid, toutes les armées islamiques se sont rassemblées à Ajnadein. Le général romain voulait renvoyer les musulmans en Arabie avec des biens, car, à l'instar des Iraniens, il pensait que les Arabes étaient des gens affamés et nus qui étaient sortis de la pauvre pays pour piller les autres. Il ne pouvait pas attribuer un but élevé à ces Arabes qui, des siècles durant, étaient non civilisés, qui étaient des ignorants, pauvres et démunis, et vivant dans le désert. Ainsi, il a fait l'offre suivante à Khalid, que si lui et son armée quittaient la Syrie, chaque soldat allait recevoir un turban, une paire de vêtements et un dinard d'or. Le commandant de l'armée va recevoir dix paires de vêtements et cent dinars d'or. Le calife, quant à lui, recevra cent paires de vêtements et mille dinars. Le général romain disait qu'il s'agit de brigands et de voleurs et qu'il faut leur offrir ses biens pour s'en débarrasser. Quand Khalid a entendu cette proposition, il l'a rejetée avec un grand mépris et il a dit en des mots très durs « Ô Romains, nous rejetons votre charité avec mépris car bientôt nous serons les maîtres de vos richesses, de vos familles et de vos personnes. » Quand les deux armées se sont rapprochées, l'un des chefs des Romains a appelé un arabe qui n'était pas un musulman, et il lui a dit ceci Pénètre dans les rangs des musulmans, passez une nuit et un jour et apporte-moi des informations à leur propos. Cet arabe est parti et il est entré dans les rangs des musulmans. Étant un arabe, personne ne le considérait comme un étranger. Il a passé un jour et une nuit parmi les musulmans. De retour, le chef romain lui a demandé des nouvelles. Cet arabe a répondu « Si tu me demandes des nouvelles à leur propos, eh bien, sache que ces gens-là adorent Dieu la nuit et ils chevauchent durant la journée. Même si le fils de leur roi commet un vol, il lui coupe la main, et s'il commet un adultère, il le lapide afin de maintenir la justice. » Le chef romain lui a dit ceci, « Si tu me dis la vérité, il vaut mieux se cacher sous terre que de les combattre à la surface. » Je veux qu'Allah me donne assez de grâce pour nous laisser à notre situation. Ni qu'il m'aide contre eux, ni qu'il ne les aide contre moi. » Ceci est tiré du recueil de Tabari. Le lendemain matin, les belligérants se sont rapprochés. Khalid est sorti et il a organisé son armée. Il marchait parmi les troupes pour les encourager à mener le djihad. Et il ne s'arrêtait à aucun endroit et il ordonnait aux femmes musulmanes de rester fermes et de se tenir derrière les troupes. Il a demandé à ces femmes d'invoquer Allah et de l'implorer et que chaque fois qu'un musulman passe à côté d'elle, qu'elles élèvent leurs enfants et qu'elles leur disent de se battre pour sauver leurs enfants et leurs femmes. Khalid avait l'habitude de se tenir près de chaque détachement et d'annoncer. « Aux serviteurs d'Allah, craignez Allah et combattez dans la voie d'Allah contre ceux qui ont mécru en Allah, et ne vous détournez pas et ne craignez pas votre ennemi. Avancez comme des lions jusqu'à ce que la peur disparaisse et que vous soyez un peuple libre et honorable. Ce monde vous a été offert et la récompense de l'au-delà vous est rendue obligatoire par Allah. Ne laissez pas la multitude de l'ennemi vous effrayer. » En effet, Allah les frappera de son châtiment. « Lancez l'attaque quand je le ferai. » Après cela, il a eu un combat acharné entre les deux armées. Saïd bin Zaid, quant à lui, a inspiré les musulmans en leur conseillant ceci. Oh « Ô gens, souvenez-vous de votre mort et ne fouillez pas à la bataille pour mériter l'enfer. »« Ô oh gardiens de la religion et récitants du Coran, soyez patients. » Les Romains se sont enfuis pour sauver leur vie quand la bataille a fait rage. Lorsqu'il est entré chez lui, Vardan a prononcé un discours devant son peuple et il a déclaré « Si cet état de fait persiste, vous allez perdre ce pays et vos richesses. Mieux encore, lavez la rouille de vos cœurs. La pensée n'a même pas traversé nos cœurs que ces bergers et ces Arabes esclaves nus et affamés Aller nous combattre. La famine et la chasseresse les ont poussés vers nous, et maintenant ils sont venus ici et ils ont mangé des fruits. Ils ont mangé du pain, de la farine de blé à la place de l'orge. Ils ont consommé du miel à la place du vinaigre, et ils se délectent de figues, de raisins et d'autres friandises. Ensuite, il a demandé l'avis de certains de ses chefs, et l'un de ses chefs a suggéré. »« Si vous souhaitez vaincre les musulmans, faites venir leur chef et tuez-le par ruse, et tous les autres vont s'enfuir. Envoyez d'abord dix soldats en embuscade, puis faites venir le chef des musulmans en aparté pour une discussion et pour la négociation. Quand il viendra parlementer, les soldats en embuscade vont le tuer. Le chef des Romains envoyait un émissaire éloquent à Khalid bin Walid. Quand il est parvenu dans le camp des musulmans, il a appelé. Ô Arabe, cette effusion de sang ne vous suffit-il pas Nous avons un pacte à vous proposer. Il convient à votre chef de venir me parler. Khalid s'est avancé et il lui a dit ⁇ Présente ton message, mais garde la vérité à l'esprit. ⁇ L'émissaire romain a déclaré ⁇ Je suis venu parce que notre chef n'aime pas l'effusion de sang. Il est attristé de ceux qui ont été tués jusqu'à présent. C'est pourquoi il souhaite vous offrir des biens et conclure une trêve. Au cours de la conversation, Allah a semé une telle terreur dans le cœur du messager qu'il a informé Khalid à propos du plan de son chef en échange de la protection de sa famille. Il savait comment on allait s'attaquer à Khalid secrètement. Khalid a déclaré, « Si tu n'as pas été coupable de trahison, eh bien je vais garantir ta sécurité et celle de ta famille. » L'émissaire est retourné informer son chef que Khalid bin Walid était prêt à lui parler. Fou de joie, le chef romain a ordonné à dix de ses soldats de se cacher derrière un monticule et de tendre une embuscade à l'endroit fixé pour le rendez-vous. Khalid bin Walid connaissait son plan à l'avance. Ainsi, Khalid a envoyé dix musulmans, dont Zarar, à l'endroit où l'ennemi se tenait en embuscade. Les musulmans sont arrivés sur place à l'endroit et ils ont tué les soldats ennemis qui se tenaient en embuscade et ils ont pris leur place. Khalid bin Walid est parti parler au chef des Romains et les armées des deux camps se tenaient prêtes l'une face à l'autre. Et le chef romain était également sur place. Khalid bin Walid a dit au chef romain, « Si vous acceptez l'islam, vous allez devenir nos frères. Sinon, vous devez payer la jizya ou vous préparer au combat. » Le chef romain avait confiance dans ses soldats qui se tenaient en embuscade. Sur ce, il a attaqué Khalid avec son épée et il a pu saisir ses deux bras. Khalid l'a également attaqué. Le chef romain a appelé ses hommes à l'aide. Il leur a dit « Courez vite, j'ai capturé le chef des musulmans. » Quand les compagnons ont entendu ce bruit derrière le monticule, ils ont tiré leurs épées et ils se sont précipités vers le chef romain. Au début, Vardan, le chef romain, pensait qu'il s'agissait de ces hommes, mais quand il a vu Zarar, il a perdu l'esprit. Zarar et les autres soldats musulmans l'ont tué. Quand les Romains ont appris la mort de leur chef, ils ont perdu le moral. Par la suite, les deux belligérants se sont attaqués et la bataille a éclaté. Un autre chef des Romains a vu la férocité des musulmans lors de la bataille et il a dit aux siens :« Attachez sur ma tête un chiffon ». Ils lui en ont demandé la raison. Il a déclaré « Ce jour-là est un très mauvais jour et je ne veux pas le voir. Je n'ai jamais vu de journée aussi dure ». Le narrateur relate que lorsque les musulmans l'ont décapité, il était enveloppé dans ce tissu. Le nombre de Romains était d'environ 100 000 au cours de cette bataille. Le nombre de soldats musulmans était de 30 000 ou de 35 000 selon un autre récit. 3 000 soldats romains ont été tués lors de cette bataille et leur armée a été vaincue et a été contrainte de se réfugier dans d'autres villes. Après la victoire d'Ajnadein, Khalid bin Walid a transmis la bonne nouvelle au calife Abu Bakr de Il lui a dit dans sa lettre que « Que la paix soit sur vous ». Je vous informe qu'il y a eu une bataille entre nous et les polythéistes, les polythéistes qui avaient rassemblé une armée plus grande que la nôtre à Ajnadayn. Ils tenaient leur croix et portaient leurs livres, et ils ont juré par Dieu qu'ils ne partiraient pas sans nous détruire ou sans nous chasser de leur ville. Nous avions une fois ferme en Adla, ensuite nous les avons frappés avec nos lances, et nous avons sorti nos épées, et nous avons frappé l'ennemi avec elles aussi longtemps qu'il faut pour qu'un chameau soit abattu. Adla fait descendre son aide et il a accompli sa promesse, et il a vaincu les mécréants, et nous les avons tués tous, nous les avons tués sur les chemins larges, dans toutes les vallées et dans tous les lieux bas. Toutes les louanges sont dues à Allah pour avoir accordé la victoire à sa religion. Toutes les louanges appartiennent à Allah qui a humilié son ennemi et qui a bien traité ses amis. Le calife Abu Bakr Radutranou était en train de vivre ses derniers moments lorsqu'on lui a lu cette lettre. Il était très satisfait de cette victoire et il a déclaré Louange à Allah. Toutes les louanges sont dues à Allah qui a aidé les musulmans et qui m'a ainsi réconforté. Il y a de l'incertitude quant au moment où la bataille d'Ajnadein a eu lieu. Selon certains récits, cette bataille a eu lieu à l'époque du calife Omar Radutranrou. Il existe différents récits sur la date de cette bataille. Selon certains récits, cette bataille aurait eu lieu 24 jours ou 20 jours ou 34 jours avant le décès du calife Abu Bakr en l'an 13 de l'égir. Selon certains historiens, cette bataille aurait eu lieu à l'époque du calife Omar au cours de l'an 15 de l'égir. Cependant, selon nos chercheurs, il semble plus plausible qu'il y ait eu deux batailles à Ajnadein. La première bataille aurait eu lieu au cours du califat d'Abu Bakr et la deuxième bataille a eu lieu au cours du règne du calife Omar radio Talanhu, car certains livres d'histoire présentent des forces islamiques différentes dans ces deux cas. Le commandant de la bataille en l'an de l'Égypte était Khalid bin Walid, et le commandant de la bataille en l'an 15 de l'Égypte était Amr bin al-As. En tout cas, Allah, c'est le mieux. Je mentionnerai les détails sur la conquête de Damas, Inch'Allah, à l'avenir.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به vie, il y a un nom de ومن يضلل فلا هادي له wa الله لا الله رحمكم الله إن الله الله Aïtai vil وَيَنْهَى عَنِ ani وَالْمُنْكَرِ fajayir, aïtai al-munker, aïtai al